0: Om du lyssnar bara för att få reda på vilken den vanligaste fobin är så ska jag inte hålla dig på halster som någon slags internetmarknadsförare utan svaret kommer redan nu. Rädslan för vad andra ska tycka om dig. Vill du veta mer om rädslor, varför de finns och hur du kan skifta ditt perspektiv på rädsla? Fortsätt lyssna. Hur många av dina beslut styrs av känslor när du tänker på det? Vi vill gärna tro att vi är rationella och har kapacitet att ta förnuftiga genomtänkta beslut men känner nog egentligen att vi är ganska styrda av vårt känslomässiga sinne. Alltså att vi reagerar istället för att agera och det är egentligen inget fel med det, så länge det funkar som man vill att det ska funka och att det inte ställer till med problem i livet Jag tror att för att vi inte känner eller vill lära känna våra känslor bättre så hamnar våra beteenden lite ur balans när vi blir känslomässiga Hur många av er män som lyssnar känner igen er i detta att när starka känslor kommer upp så kan man bli utom sig efter där som man som pojke oftast inte får lära sig att vara med sina känslor. Till exempel ilska. Det finns en känsla som jag är väldigt intresserad av som är avgörande i vårt beslutsfattande bland mycket annat. En av två helt grundläggande känslor som alla andra känslor stammar från. Den ena av de två känslorna är kärlek och den andra är rädsla. Tänk det ett träd. Själva stammen är grundkänslan. Vi kan i detta exempel säga att den är kärlek. Utifrån stammen går en massa grenar. Vi har glädje, nyfikenhet, förundran, stolthet, eufori, frid- Ja, vi kan hålla på ett tag till. Deras ursprung är kärlek och är alla olika uttryck av kärlek. Grenarna på rädsloträdet är till exempel ilska, avund, hat, snålhet. Om det nu är en känsla förresten. Vi har slutenhet, ångest, skam, hemlyssnad med mera. I det här avsnittet vill jag fokusera på rädsla och det är i och med att jag ser mycket rädsla och effekter av rädsla i mitt jobb. Jag ser givetvis mycket kärlek också och den väller fram och expanderar när rädslan så att säga inte är i vägen längre. Rädsla är intressant på det sättet att vi påverkas så oerhört starkt av den samtidigt som vi inte riktigt vill låtsas om den. Vi hittar på förklaringar till negativa beteenden och känslor och för att på något sätt flytta skulder från oss själva istället för att bara se att man har en känsloreaktion på något eller en rädsloreaktion på något. Att jobba med känslor eller framförallt då rädslor. Ja men det är ju långt ifrån bara fobier, flygfobi, djurfobier eller kräkfobi. Kan vara några exempel på typiska rädslor man förknippar att en hypnotisör jobbar med. Rädslor är mycket mer än så. En rädsla ligger bakom skammen som hindrar dig från att ta plats. Rädsla är det som gör att du inte går din egen väg. Rädsla gör att. Du håller fast vid det dysfunktionella fast du vet att det inte funkar och du får det bevisat gång på gång. Rädsla ligger bakom nästan all stress. För att anknyta till titeln på avsnittet något av det mest förlamande i känsloväg är rädslan för vad andra ska tycka om dig. Jag vill påstå att det är den allra vanligaste fobin. Men det ses inte alltid som fobi. Utan den göms bakom dåligt självförtroende. Blygsel och så vidare. Men det är ett verkligt hinder och ett stort hinder för många. Det är ett hinder för att nå sina mål eller att överhuvudtaget ens börja. Tänk så många icke-förverkligade drömmar som krossas av denna helt irrationella rädsla. Den leder till att många blir stela i sociala sammanhang och inte vågar säga vad man tycker. Eller helt enkelt vågar vara sig själv. Och faktiskt är det så att denna podden finns på grund av att jag slutade vara rädd för vad andra ska tycka om mig. Jag hade kunnat göra det för flera år sedan men... Jag var så jävla upptagen av tanken på vad de vill höra mig prata om för att podden ska vara bra. Inte vad jag vill prata om. Vad jag tycker är intressant. Så den har skjutits fram i tiden. Min vän Ben Gettley från London som jobbar som financial coach. Och bland annat hjälpte mig mycket med mitt mindset kring pengar. Hjälpte mig att ringa in en viktig sak. Vilka de där andra var som jag var så upptagen tagen av att tillfredsställa som jag på ett sätt spelade en roll inför och det blev uppenbart att de finns inte inte någon annanstans än i mitt huvud så jag har alltså gått och inbillat mig saker en stor del av mitt liv men så kraftfull är ens fantasi jag har Befunnit mig så många år i ett stilla stående, i det trygga men trista. I det fasta men statiska. För att jag var rädd för vad de skulle tycka om mig. Jag uppmanar dig som dras med fobin för vad andra ska tycka om dig. Att för en stund ställa några frågor till dig själv. Om du kan, pausa gärna mellan frågorna. Och ge dig själv tid att svara. Okej, här är frågorna. Vem är dom? Är det en person eller flera? Är det någon du känner? Vad vill du? De har av dig. Och den allra viktigaste frågan är de andra på riktigt eller existerar de bara i ditt huvud? För det är precis det som är grejen. De finns antagligen inte. För mig var det en ansiktslös massa av människor som stod runt mig och dömde mig. Men de finns inte. Jag hittade bara på dem. Och när det blev helt klart för mig då slutade de ha makt över mig. Jag har berättat om det tidigare att jag kunde gå omkring på stan och tro att folk, främlingar, verkligen brydde sig om mig. Att andra tänkte på mig, hade åsikter om mig. Fattar vilken press det var. Men visst, någon kanske ser mig gå förbi. Och jag finns i den personens tankar i fyra sekunder och så, oh, titta en koltrast eller en snygg bil. Eller en gammal tanke om något annat, så vips, är jag borta. Skönt. Kanske inte för mitt ego, men för mig, för den jag verkligen är. De andra. De där okända människorna. Du behöver inte vara rädd för vad de tycker. Bryr dig lite mer om vad du tycker. Eller det. Ja men de du älskar och, och som älskar dig. Vi borde inte ta oss själva på så stort allvar för, vet du, det är ingen annan som gör det heller. Vi är inte så vansinnigt viktiga som vi tror. Det är bara du som bryr dig så mycket om vad du gör. Om jag till exempel ser på mig själv och den här podden. Jag vet att andra kan tycka att en del saker är bra som jag säger. För att det skriver de till mig. Och du ska veta att jag är oändligt tacksam och blir jätteglad av de medelarna. Men de flesta kanske lyssnar och sen så går de vidare i sitt liv. Kanske med någon ny tanke eller inspiration, men ingen bryr sig så mycket som jag gör om ett, två, tre, öppna ögonen. Jag lägger ner många timmar i veckan, inte bara med att spela in och göra reklam för en, utan all tanke på vad det ska handla om, vem vill jag ha med, vad som helt enkelt känns viktigt för mig. Och jag gör det för att jag tycker om det. Det är helt fantastiskt att andra tycker om samma saker som jag, men... Bara jag tycker att det är så viktigt som jag. Så det är därför det är en sån enorm befrielse att inte vara rädd för vad andra ska tycka. Man kan göra lite som man vill. Och du får en mycket större frihet. Våga testa den friheten för en stund. du kommer gilla den. När vi då tänker på våra åstadkommanden och relationen till vad andra ska tycka om dem så är det ju då lätt att tänka att det handlar om rädsla för att misslyckas. Men det har lika mycket att göra med rädsla för att lyckas. Rädsla för att misslyckas, det kan man ju förstå. Skam, bli bortgjord, att känna som att andra ser ner på en. Men hur kan man vara rädd för att lyckas? Jo men tänk om det visar att jag drivs mot ett mål, måste att åstadkomma något och jag lyckas. Då skulle det hypotetiskt sett kunna finnas en förväntan om att jag ska göra mer eller måste. Att jag får högre press på mig, vilket gör att jag måste prestera ännu bättre nästa gång. För att andra ska fortsätta tycka att jag är bra som lyckas med det jag gör. Och om man inte riktigt tror att man är värd finns en stor risk att man undermedvetet ser till att komma undan framgången. Du förstår, det är lätt att slå knut på sig själv. Såklart så är det inte så att jag var rädd för att göra något nytt och kul eller bli i någon framgångsrik. Det var inte så att jag blev alldeles spänd i axlan och så vilt stirrande höll utkik efter analkande segrar och bevis på att det jag gör är bra och att det är vad människor vill ha. Jag har ju trots allt gjort en massa spännande och galna saker som blivit bra. Nej, det är ju snarare rädslan för det okända som är värst. Det handlar inte bara om att ändras i vad och hur jag gör saker praktiskt i min yttre verklighet utan om förändringar i min identitet Vem är jag när jag lyckas? Vem är jag när jag får bevis på att jag gör bra ifrån mig, att jag är bra? Är jag värde? Ska jag bli en ny person? Jag vet inte vem han är Det är okänt och det är ju läskigt jag tror också att det är rädslan för det okända som kan vara ett hinder för många för att söka hjälp hos till exempel en hypnoterapeut eller göra en inre förändring. För att man inte vet vad som händer då kanske leder det till fler förändringar vilket det oftast gör. För ändrar du din inre verklighet så kommer du också vilja se den yttre verkligheten på ett annorlunda sätt och så är det ju. Vill du att ditt liv ska förändras, var beredd på att göra förändringar i ditt liv. Men det är inte så svårt som man kan tro. Det är rädslan som får oss att tro att det är svårt. När du inte längre är begränsad av gamla hinder så blir din bild av vem du vill vara mycket klarare. Det blir enklare att agera med handlingskraft för att ta dig närmare dina mål. Man kan se det som att ifall du har en cykel men du står med båda fötterna i backen och försöker ta dig framåt med cykeln då går det långsamt. Du vet hur man vaggar fram och man får pedalerna på hälsenan och så vidare. Men så fort du vågar sätta dig på sadeln lyfta fötterna och sätta dem på pedalerna då är det som att det börjar nästan rulla av sig självt. Du tar dig framåt mycket lättare och snabbare när du inte längre bromsar dig själv. Men visst, det är ju en trygghet i att stå stilla. Du kör ju inte omkull med cykeln. Du vet vad du är. Och det är, det är så konstigt att tänka på att det man egentligen inte vill ha kan vara en trygghet. Att man kan välja det man vet är dåligt för en framför det man egentligen vill ha innerst inne. Ett exempel på det är dysfunktionella relationer. Att man stannar hos en partner som behandlar en illa. Som till och med slår en eller att man stannar i ett medberoende. Många av de människorna väljer detta på grund av tryggheten. Varför? Vad finns det för trygghet i att bli slagen? Eller vad finns det för trygghet i en familj med missbruk kan man ju fråga sig. Ja men många av de människorna som undermedvetet väljer att vara i dysfunktionella relationer gör det för att de har växt upp i dysfunktionella familjer där det funnits missbruk eller psykisk ohälsa till exempel. Och som barn kan man inte riktigt ha samma perspektiv som en vuxen människa. Man förstår kanske inte ens familj onormal. För det är vad man känner till. Familjen är lika med trygghet. Det man känner till är tryggt. Och det okända det är otryggt. Så därför finns det en risk att man har ett undermedvetet sökande efter trygghet. När man växer upp och själv ska träffa en partner eller bilda familj. Då kanske man väljer det man känner till eller den familjebild man känner till och där man förstår vad ens roll är. Som tröstare eller medlare, som inte respekterad, som osynlig, som inte så viktig. Det är svårt att bryta det mönstret så länge man inte är medveten om att det är ett mönster och att det finns en möjlighet att välja en annan verklighet om du tror att du är värd det. Rädslan är ett hypnotiskt tillstånd. Speciellt rädslan för det okända eller det som ligger i framtiden. Vet du varför? Jo eftersom det är okänt så baseras det inte på något annat än fantasi. Och när vi fantiserar, jo då är det lätt för ditt undermedvetna att bara följa med i det eftersom det har svårt att skilja på din fantasi och din yttre verklighet och reagerar som om din fantasi är sann och då vill du skydda dig men egentligen inte eftersom ditt medvetna tänkande har en annan plan och det blir konflikt mellan förnuft och känsla och då är rädslan ett stort problem Har du sett filmen Kroddarna? Om du har barn, ta och kolla på den med dem. Har du inte barn Kolla på den då för den är bra och rolig. Det är en animerad film som handlar om en familj med grottmänniskor. Grottmänniskor bokstavligen eftersom de spenderar det mesta tiden instängda i en grottan. Och de, eller ja, pappan utgår från att allt okänt är farligt. Och det ska man undvika eftersom deras vänner helt enkelt dött på grund av okända ting. Okända djur. En, en vanlig men tidigare okänd förkylning. Slutsatsen är ju enkel att dra. Det okända är farligt. Därför stänger de in sig i grottan och går bara ut för att skaffa mat. De överlever, men inte så mycket mer. När du ser den filmen kommer du nog få en förståelse för att pappan i familjen, det är lite som rädslan i ditt undermedvetna. Inte bara att han är stark och handlingskraftig men också för att han är inte så smart. För att jag du förstår. En rädslas uppgift är att skydda dig. Oftast inget annat än så. Den larmar och utgår från tidigare erfarenheter. Men tidigare erfarenheter är inte nuet. Därför kan det bli lite konstigt när det krockar med din medvetna uppfattning om nuet. Om rädslan är övertygad om att du behöver beskyddas. För att den inte förstått att det som varit är förbi och att du klarar det. Den övertygelsen kommer att göra att du prioriterar att överleva ditt liv. Medan det du vill göra är att leva ditt liv. Och det är det som jag tror många gör som stressar. Som är i ett slags konstant tillstånd av stress som släcker bränder. Det handlar ofta om jobbet att prestera, vara duktig, att vara bra i andras ögon, om balansen mellan jobb och fritid, att vara värd att vara lycklig, att ha allt man kan önska men ändå aldrig vara bra nog. Det handlar kort sagt om stress orsakar av rädsla för att ja, för vad de andra ska tycka om en och att överleva livet, ett liv utifrån andras syn på en. Istället för att leva ett liv på dina villkor, utifrån vad ditt hjärta vill. Rädslan är starkare än din medvetna tanke eftersom den prioriterar överlevnad. Om den tror att du måste överleva hela tiden, ja då finns det inte så mycket tid till njutning eller stillhet. Det är nedprioriterat. De flesta av de negativa känslorna är som sagt grenar på rädsloträdet. Jag har frågat så många människor, så gott som alla mina klienter. Vad är rädslans uppgift? Skydd. Den vill göra dig trygg. Men förstår inte att du redan har det du behöver för trygghet och egentligen kan slappna av. Men då kan man ju fråga sig med tanke på rädsloträdet, kan man inte bara såga ner det här jävla trädet? Så bara kärleksträdet existerar så man slipper se på det där jobbiga. Nej, det är vad som kallas eh, spiritual bypassing, att inte låtsas om det jobbiga som är en del av dig. Istället vill vi komma närmare rädslorna och se dem Istället för att fly från dem, se dem för vad de är, för vad de vill, för vad de tror att de gör. Se vem det är de skyddar. Bli vän med den här kraften du har inom dig och lär dig ha kontroll över den. Jag kommer att tänka på en, en klient. Panilla som är lärare. Hon är en sån person som jag blir så glad av att möta för hon älskar sitt jobb som lärare vilket får mig att mig känna en tro på framtiden. Det är precis sådana som hon som man vill att hennes barn ska se upp till och, och lära sig av. Under sessionen bemötte hon den rädslan hon burit på så länge. Den här lilla rädda delen av henne som tidigare var så jobbig. Och hon fick Tack vare sina erfarenheter som lärare en vacker bild eller liknelse som hjälpte henne förstå sig själv bättre. Hon liknade rädslan vid den eller de eleverna, för de finns ju oftast i varje klass, som tar för mycket plats, som stör för oväsen, som är typ problembarn, som sitter längst bak och har taskig attityd. De har mössa på sig inomhus. De flesta vuxna har lärt sig felaktigt att de behöver sättas på plats. Att de ska bemötas med samma dåliga attityd. Att de ska urvägen, ute i klassrummet, gärna sättas i specialklass. Så de är urvägen, så vi slipper se och höra dem. Få problemet så långt bort som möjligt. Men glömmer att de är barn. Så vad Pernilla berättar att det är att de eleverna de behöver motsatsen. Istället för att tystas behöver vi lyssna på dem. Och verkligen lyssna för att höra dem. Inte bara för att kunna ge dem rätt svar så de rättar sig in i ledet utan för att låta dem bli sedda. För det är ofta så att de barnen inte känner sig sedda eller hörda. Men har listat ut ett sätt för att få uppmärksamhet. De blir någon. De blir sedda om de ställer till oväsen och problem. Och det var precis vad Pernillas rädsla gjorde också. Ställer till problem så att hon till slut fick nog och vände fokus in i sig själv. För att verkligen se den delen som var rädd eller otrygg. Det gjorde skillnad. Nu är den gamla rädslan inte längre så påtaglig. Den kan märkas av ibland. Men då kan hon se den och låta henne veta att hon som är vuxen och ledare för sig själv har läget under kontroll. Så vad är det enligt panilla som händer när de här eleverna blir sedda och får bli hörda och bli respekterade som, som människor? De blir väldigt tacksamma att ha att göra med. Det finns en så starkt utbyte av respekt av energi. Det är så oerhört givande. Så vad vill jag att du ska ta med dig? Jo, att de andra är antagligen en illusion. Att du inte hade hört detta som jag säger just nu om de andra hade varit verkliga. Rädslan för det okända är värre än det okända. Och det kan finnas en trygghet i det du inte vill ha. Rädslan vill oftast skydda dig. Den är på din sida. Försök att se den, höra den och ta reda på vad den vill. Känns det svårt? Hör av dig till mig. Jag hjälper dig. Maila mig på kontakt och kontaktuppgifterna finns i avsnittsbeskrivningen. Ge lite kärlek till dig själv. Det är du värd. Hej då! Jo, just det. Förlåt. Jag kom på en sak precis nu när jag hade stängt av inspelningen att bara för att jag inte är rädd för vad andra tycker så bryr jag mig fortfarande om vad andra tycker. Och vet du vad, tyckte du att det här var bra så blir jag jätteglad ifall du säger det. Ja, vet du vad, du kan faktiskt få säga ifall du inte tyckte det var bra också. Men hör av dig, skapa lite kontakt. Tror du att andra skulle tycka det här var bra också? Så dela med dem. Så Hej då på nu. Hej!